0: Camino sin retorno, capítulo 8 Freguenal se detuvo, se limpió el sudor de la frente con el dorso de la mano. Ahí, detrás de esa roca, comienza una garganta. En los viejos mapas lleva el nombre de dur Tan orit el barranco del oso. Es la entrada de Clamat, aquí tenemos que dejar a los caballos. A caballo no tenemos ni la más remota posibilidad de acercarnos a él sin ser advertidos. Nicolau, dijo Vicena, desmontando, esperad aquí hasta la noche, nada más. Si no vuelvo, no entréis en el paso por nada del mundo. Volved a casa. ¿Me has entendido, Nicolau? El herrero asintió con la cabeza. Con él había solo cuatro aldeanos los más atrevidos el resto del destacamento se había ido deshaciendo por el camino como la nieve en mayo Entendido señora murmuró posando sus ojos sobre Fregenal Raro me es que os encomendéis a este malnacido a mi entender tenía razón los mozos habría que haberlo arrancado de la testa mirarlo Totalmente, señora, esos ojos de gorrino, esos morros de felón. Vicena no le contestó. Se hizo sombra en los ojos con la mano, miró hacia arriba a la entrada de la garganta. Ve adelante, Freguenal, le ordenó Corín, tirando del cinturón. Avanzaron. Al cabo de media hora de marcha encontraron el primer carro, volcado, destrozado y después otro, con una rueda rota esqueletos de caballos, el esqueleto de un hombre, un segundo, un tercero, un cuarto, una pila, una pila de huesos rotos, quebrados. Hijo de puta, dijo Corín en voz baja, mirando a un cráneo a través de cuyas órbitas habían crecido ya tallos de ortigas. Estos son mercaderes, ¿no? No sé lo que me contiene. Hicimos un trato, le interrumpió Freguenal apresuradamente. Hicimos un trato. Os dije todo, Vicena. Os estoy ayudando. Os conduciré a él. Hicimos un trato. Corín escupió. Vicena lo miró, pálida. Luego se volvió en dirección al hechicero. Hicimos un trato, confirmó. Me ayudarás a encontrarlo y a destruirlo y luego te irás por donde quieras. Tu muerte no resucitará a los que yacen aquí. Destruir, destruir Vicena. Te lo advierto otra vez y lo repito. Ponlo en letargo, paralízalo, conoces el hechizo. Pero no lo destruyas. Vale una fortuna, siempre puedes... Silencio Fregenal. ya hemos hablado de ello, avanza. Siguieron adelante, evitando cuidadosamente los esqueletos. Vicena, platicó Freguenal al cabo. ¿Te das cuenta del riesgo? No es cosa de poca monta, ¿sabes? Con el efecto de espejo, a veces no sale. Si la inversión no funciona, estamos perdidos. He visto de lo que él es capaz. Vicena se detuvo. No hables, dijo. ¿Por quién me tomas? La inversión funcionará si... Si no nos has engañado. Se entrometió Corín con una voz sorda de rabia. Y si nos has engañado, has dicho que has visto de lo que es capaz ese monstruo. Pues sabes de lo que yo soy capaz. Conozco un corte después del cual al cortado le queda una oreja, una mejilla y media mandíbula. Puede sobrevivirse a él, pero luego ya no se puede. Entre otras cosas, tocar la flauta. Vicena, Tranquiliza a este asesino, balbuceó Freguenal, pálido. Explícale que no pude engañarte, que lo hubiera sentido. No hables tanto, Freguenal, ve adelante. Luego se encontraron los siguientes carros y los siguientes esqueletos, cajas torácicas mezcladas, retorcidas, blancas sobre la hierba, tibias que surgían de las plantas, cráneos monstruosamente sonrientes. Corín guardaba silencio, apretando el puño de la espada en su mano sudorosa. —Tened cuidado —susurró Fregenal. —Estamos cerca. No hagáis ruido. —¿A qué distancia reacciona? —Fregenal. —Te estoy hablando a ti. —Ya te lo diré. Continuaron examinando las paredes de la garganta, verticales, cubiertas de deformes troncos de arbustos, señaladas con las líneas de barrancos y de montones de piedras. —¿Vicena? —¿Lo recibes ya? —Sí, pero borrosamente. —¿A qué distancia, Freguenal? —Te lo diré. —Una pena que no pueda ayudarte. Sin varita ni anillo no puedo hacer nada. No tengo poderes, a menos que... —¿A menos que qué? —Esto. Con una rapidez que resultaba difícil imaginar en él... El gordo arrancó de la tierra un pedazo de roca de afilados cantos y golpeó a Vicena en la parte de detrás de la cabeza. La druideza cayó sin un gemido, con el rostro hacia abajo. Corín agitó la espada, pero el hechicero era increíblemente ágil. Cayó sobre las cuatro patas, evitando la hoja. Se retorció por entre las piernas de Corín y la piedra, la cual no había soltado de la mano, se la clavó en la rodilla. Corín huyó, cayó. El dolor le cortó el aliento por un instante y luego una ola de náuseas le subió desde el esófago hacia la garganta. Freguenal se incorporó como un gato, con intenciones de repetir el golpe. El pájaro, abigarrado, cayó desde lo alto como un proyectil, rozando el rostro del hechicero. Freguenal retrocedió, agitando las manos, dejó caer la piedra. Corín, apoyado en un codo, lanzó un tajo de espada fallando por un pelo el muslo del gordo, quien a su vez se volvió y galopó de vuelta hacia el barranco del oso, aullando y riendo. Corín intentó levantarse y perseguirlo, pero el esfuerzo de alzarse de la tierra le nubló la vista. Cayó de nuevo, lanzando tras el hechicero una serie de insultantes epítetos. Freguenal, desde una distancia prudente, miró hacia atrás, se detuvo. «¡Repugnante hechicera!» gritó. «¡Pelirroja de mierda! ¿Querías ser más lista que Freguenal? Perdonadme magnánimamente la vida. ¿Pensabas que iba a contemplar tranquilamente cómo lo matabas?» Corín, sin dejar de maldecirse, masajeaba la rodilla, —Calmaba el dolor que latía. Vicena yacía inmóvil. —¡Viene! —aulló Freguenal. —¡Mirad! Me alegro de verlo, porque en un momento mi huesero os sacará los ojos de las órbitas. ¡Ya viene! Corín miró a su alrededor. Desde detrás de un montón de rocas que estaba como a unos cien pasos, surgieron las nudosas articulaciones de unas patas de araña flexionadas, al poco sobre el montón de piedras se arrastró con un rumor un torso de por lo menos seis metros de largo, plano como un plato, de color terroso, rugoso, cubierto de protuberancias agudas. Cuatro pares de pies avanzaban al unísono, transportando un cuerpo de aspecto de oso a través del pedregal. El quinto par, el primero, desproporcionadamente largo, iba armado con unas poderosas tenazas de cangrejo, erizadas con filas de agudas púas y cuernos. —¡Esto es un sueño! —le pasó a Corín por la cabeza. —¡Esto es una pesadilla! —Despertarse, gritar y despertarse, gritar, gritar, gritar. Olvidándose del dolor de su rodilla, saltó hacia Vicena. Tiró de su brazo inerme. Los cabellos de la druidez estaban cubiertos de sangre que ya le fluía por el cuello. Vicena. Se le atoró la garganta con un miedo paralizador. Vicena. Freguenal estalló en una risa demencial que resonó con un eco en el desfiladero. La risa ahogó los pasos de Nicolao que se acercaba encorvado con el hacha en la mano. Freguenal lo vio cuando ya era demasiado tarde. El hacha le acertó en la columna, un poco por encima del muslo, y se hundió hacia el mago. El hechicero, con un grito de dolor, cayó al suelo, arrancando el arma de las manos del herrero. Nicolau lo aferró, le quitó el hacha, golpeó de nuevo. La cabeza de Freguenal rodó por la pendiente y se detuvo, apoyándose en la frente de uno de los cráneos que yacía junto a las ruedas de un carro destrozado. Cojeando, tropezándose con las piedras, Corín arrastró a Vicena, que estaba flácida y laxa. Nicolau se acercó a ellos, agarró a la muchacha, se la echó al hombro, sin un esfuerzo y echó a correr. Corín, aunque liberado del peso, no podía seguir. Miró por encima del hombro, el huesero se arrastraba hacia él, con las articulaciones chirriando, destrozando la escasa hierba con sus tenazas extendidas, arañando las rocas con ellas. Nicolau, gritó Corín con desesperación. El herrero miró hacia atrás, depositó a Vicente en el suelo, corrió hacia Corín, le sujetó, corrieron juntos. El huesero aceleró el paso, alcanzando las garras llenas de púas. No lo conseguiremos. —susurró Nicolao al tiempo que miraba para atrás. —No escaparemos. Llegaron hacia donde estaba Vicena, que seguía tendida boca abajo. —Se va a desangrar —gimió Nicolao. Corín se acordó de algo. Arrancó del cinturón de Vicena su bolsa. Tiró el contenido y, sin prestarle atención a otras cosas, agarró el mineral herrumbroso cubierto de signos rúnicos Apartó el cabello rojo lleno de sangre y aplicó la hematita a la herida. La sangre dejó de fluir al instante. Corín, gritó Nicolau. El huesero estaba cerca. Abría mucho las patas. Las pinzas dentadas se separaban. Nicolau vio los ojos del monstruo que giraban sobre antenas y las medias lunas de sus mandíbulas que se abrían y cerraban bajo ellas. Al arrastrarse, el huesero sisiaba rítmicamente. Corín. Corín no reaccionó. Murmuró algo sin apartar la hematita de la herida. Nicolau le agarró, le agitó por los brazos, le apartó de Vicena. Tomó a la druidez en brazos. Corrieron. El huesero, sin dejar de sisiar ni por un instante, alzó las patas, se arrastró, chirriando por las rocas con su abdomen quitinoso y siguió tras ellos velozmente. Nicolao se dio cuenta de que no tenía salvación. Desde el barranco del oso apareció un jinete con jubón de cuero, con una loriga de anillas de hierro y con una ancha espada alzada sobre la cabeza, cabalgando en un desesperado galope. En el peludo rostro ardían unos pequeños ojos, brillaban unos dientes puntiagudos. Con un grito guerrero, Kel, se lanzó contra el huesero. Sin embargo, antes de que llegara el monstruo, las terribles patas se agitaron, aferrando al caballo con sus pinzas de púas. El bobolaco voló de la silla, se estampó contra el suelo. El huesero sin esfuerzo visible alzó al caballo en las pinzas y lo clavó en una afilada púa de la parte delantera de su torso. La mandíbula en forma de hoz mordieron. La sangre del animal fluyó sobre las piedras. De su rasgada barriga cayeron al suelo las entrañas calientes. Nicolau se acercó. Alzó al bobolaco del suelo. Este, sin embargo, lo empujó. Tomó la espada, gritó de tal modo que ahogó los relinchos del caballo moribundo y se echó sobre el huesero. Con una agilidad simiesca se deslizó por el antebrazo óseo del monstruo y dio un tajo con todas sus fuerzas directamente en el ojo extensible. El huesero sisió, soltó al caballo, lanzó las patas a un lado, clavando aquel sus afiladas púas. Lo echó a tierra, empujando hacia un lado, hacia el pedregal. Él cayó sobre las rocas, soltó la espada. El huesero dio una media vuelta, alzó sus tenazas y lo agarró la pequeña figura del bobolaco colgó en el aire. Nicolau bramó con rabia y en dos saltos se puso al lado del monstruo, alzó la mano y dejó caer el hacha contra el caparazón quitinoso. Corín, dejando a Vicena, se lanzó sin pensarlo desde el otro lado. Sujetando la espada con las dos manos, tomó impulso y clavó la hoja en una línea entre la coraza y una pata, apoyando la espada en el pecho. La empujó hacia el pomo. Nicolau gimió y golpeó otra vez. La coraza cedió. Salpicó un aspestoso líquido verde. El huesero sistió, Dejó al bobolaco. Alzó las pinzas. Corín clavó los pies en el suelo. Tiró de la empuñadura de la espada, pero sin resultado. Nicolau gritó. ¡Atrás! Ambos se echaron a correr astutamente porque lo hicieron en dos direcciones distintas. El huesero vaciló, arrastró su tripa por la roca y se movió veloz hacia adelante, directamente hacia Vicena, quien con la cabeza colgando entre los brazos intentaba ponerse de rodillas. Junto a ella colgaba en el aire el abigarrado pájaro agitando las alas, chillando, chillando, chillando. El huesero estaba cerca. Ambos, Nicolau y Corín, se lanzaron a la vez, cortando el paso al monstruo. ¡Vicena, señora! El huesero, sin detenerse, estiró las patas. ¡A un lado! gritó Vicena de rodillas, alzando las manos. ¡Corín, a un lado! Ambos retrocedieron, se pegaron a las paredes de la garganta. ¡Enena, en firaut, querelat! lanzó en penetrante la hechicera, dirigiendo las manos en dirección al huesero. Nicolau vio como algo invisible flotaba desde ella hacia el monstruo. La hierba se dobló sobre la tierra y las piedrecillas se movieron hacia dos lados, como si las empujara el peso de una enorme bola que se arrastraba a una velocidad cada vez mayor. De las manos de Vicena brotó un zigzagueante rayo de segadora luz que golpeó al huesero, dispersando sobre su coraza una red de lenguas de fuego. El aire estalló en un estampido ensordecedor. El huesero explotó. Estalló en una fuente de sangre verde. Una tormenta de fragmentos de quitina, pies, entrañas. Todo voló por el aire. Poco a poco se fue depositando alrededor, golpeando contra las rocas, susurrando sobre las plantas. Nicolao se arrodilló y cubrió la cabeza con las dos manos. Se hizo el silencio. En el lugar en el que hacía un instante había estado el monstruo, había ahora un cráter ennegrecido y humeante, regado de un flujo verde cubierto de pequeños fragmentos repugnantes y difíciles de reconocer. Corín, limpiándose el rostro de manchas verdes, ayudó a Vicena a levantarse del suelo. Vicena temblaba. Nicolau se inclinó sobre el bobolaco, tenía los ojos abiertos. Su grueso jubón de piel de caballo estaba cortado en pedazos, bajo los que se veía lo que había quedado del brazo y del hombro. El herrero quiso decir algo, pero no le dio tiempo. Llegó Corín, sujetando a Vicena. El bobolaco volvió la cabeza en su dirección. Corín miró a su brazo y tragó saliva con dificultad. «Eres tú, principito», dijo aquel, en voz baja. «Pero tranquilo y con claridad». Tenías razón, sin armas soy una basura. ¿Y sin brazo? Supongo que mierda, ¿no? La serenidad del bobolaco afectó a Corín, más que la visión de los huesos destrozados surgiendo de las tremendas heridas. El que el bobolaco siguiera vivo resultaba increíble. Vicena, susurró Corín a la hechicera con voz suplicante. No puedo hacer nada, Corín, dijo Vicena con voz quebrada. Su metabolismo es completamente distinto del humano. Nicolau, no lo toques. Volviste, bobolaco, susurró Nicolau. ¿Por qué? Porque mi metabolismo es distinto del humano, dijo Kel, con orgullo en la voz, aunque ya con marcado esfuerzo. Una línea de sangre le surgió de la boca, manchando su piel plateada. Volvió a la cabeza, miró a los ojos de Vicena. Buena hechicera pelirroja. Tu profecía resultó acertada, pero tú misma serás quien haya de cumplirla. No, gimió Vicena. Sí, dijo Kel—, Es necesario. Ayúdame. Ya es hora. Vicena suspiró. Corín con un Vicena. Suspiró Corín con un amago de espanto en el rostro. No querrás. Y dos? Gritó la druidesa, controlando los sollozos. Idos los dos. Nicolau, mirando a un lado, arrastró Corín por el brazo. Corín se rindió. Todavía alcanzó a ver cómo Vicena se arrodillaba junto al bobolaco, cómo le acariciaba delicadamente la frente, tocaba sus sienes. Que él tembló, tiritó, se estiró y se quedó inmóvil.